0: Hola amigos, mi nombre es Dorian Palma y en este cuarto episodio vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar. Un afectuoso saludo a Patricio Cerega, quien me dio la idea de hacer un episodio de RCP. Así que, allá vamos. El RCP o resucitación cardiopulmonar, reanimación cardiopulmonar, que también es conocida, es la maniobra que usted va a hacer en el momento que se encuentre con una persona en paro cardiorrespiratorio. No vamos a hablar mucho de las formas que una persona puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Pero me interesa que ustedes sepan identificarlo. Bien. Generalmente son a través de accidentes traumáticos. Descargas eléctricas. Eh, muchas veces pueden ser naturales a través de una enfermedad. Eh, muchas veces se da en en pacientes adultos, o partimos por el paro respiratorio, por una obstrucción de la vía aérea. Hay muchas maneras que una persona puede caer en un paro cardiorrespiratorio y eso va a llevar a que usted tiene que hacer y debe hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar. El RCP hoy en día está dividido en varias formas, varias áreas. Hay distintas formas de enseñar pero nosotros nos vamos a enfocar en la más simple y la más sencilla y que se ha demostrado que salva vidas. Nosotros vamos a hacer el RCP que se llama Lego. Bien, Es un poco difícil hacerlo a través de un audio escuchando un podcast, pero vamos a tratar de que sea lo más sencillo para usted y pueda por, por lo menos hacer algo, no quedar mirando y poder ayudar a una persona que se está muriendo. Lo primero que debemos entender es que una persona que está en paro cardiorespiratorio está sin respiración y está sin latidos o sin pulsaciones o sin ritmo cardíaco. O sea, vamos a tener una persona que se está muriendo. Para que no muera nosotros debemos mantener esa oxigenación en la sangre y esos latidos, llámese artificiales, a través de una compresión en el pecho, una compresión en la zona torácica. Esa compresión va a hacer que esto, este corazón siga bombeando sangre, siga alimentando al cerebro de oxígeno y la persona pueda mantenerse en un estado mínimo, pero que pueda mantenerse en un estado que pueda finalmente vivir. Si no hacemos un buen masaje cardíaco, una buena reanimación, la persona en realidad no tiene muchas probabilidades de sobrevida. ¿Cómo identificamos a una persona en paro cardiorrespiratorio? Vamos a enfocarnos al en RCP Lego. El RCP Lego, Lego no de los juguetes, sino que Lego significa cualquier persona que no es experta en una materia. O sea, que no somos médicos, no somos enfermeros, no somos bomberos, no somos rescatistas. Somos cualquier persona que ya sabiendo lo mínimo del RCP Lego puede salvar una vida vamos a identificar un paro cardiorrespiratorio porque la persona principalmente no ventila la ventilación es lo que hacemos de inhalar y exhalar y la respiración es lo que hacen nuestras células para poder cierto, eh, ir oxigenándose ir acumulando cierto y multiplicándose etcétera, todo lo que hace nuestro cuerpo con el oxígeno pero la célula es la que respira bien, no nosotros, nosotros lo que hacemos es ventilar ¿Cómo identificamos que una persona está ventilando o no? A través de una sim tres simples pasos que son el mes mirar, escuchar y sentir entonces vamos a mirar primero rápidamente si tiene algo en la boca si tiene algo en la boca porque puede estar asfixiándose obstruido de la vía aérea por algo, por algún objeto, un cuerpo extraño vamos a fijarnos en la boca si no tiene nada en la boca y es un atropello, o es una persona que se electrocutó, o se quemó, un gran quemado, inmediatamente nosotros debemos mirar la escena segura. Mirar a nuestro alrededor, que esté todo ok, que no haya nada que me pueda dañar a mí, y que el entorno sea seguro. Luego de eso vamos a mirar el pecho del paciente, tratando de levantarle un poco el mentón hacia atrás, para poder estirar la lengua. La lengua es un músculo que cuando una persona cae inconsciente o se desmaya, llamémoslo así, este músculo se relaja y se puede ir hacia atrás. Al relajarse, obstruye la vía aérea y finalmente es un problema porque no pasa aire. Entonces nosotros debemos fijarnos que esta lengua está estirada, hay otra forma de bajar la lengua con una cánula orofaringia y otros elementos, pero nosotros nos vamos a fijar solamente en levantar el mentón o tirar la pera un poco hacia atrás. Tiramos la pera del paciente que está en paro cardiorrespiratorio hacia atrás, miramos el pecho y nos acercamos más o menos 5 centímetros de su nariz o boca, casi 4 dedos de altura más o menos, un puño. Y bien cerca miramos el pecho para ver si se expande o no. Ese es el primer paso para identificar un paro cardiorrespiratorio. Identificamos la escena segura. Luego miramos si no tiene nada en la boca. Si no tiene nada en la boca, nos aseguramos de rodillas, cierto, al lado de él. Si está ventilando o no, mirando el pecho para ver si se mueve la caja torácica. Si no miramos nada, escuchamos. Y ahí viene la E del mes. Mirar y escuchar. Vamos a escuchar el jadeo, la respiración fuerte, la exhalación de la persona. Si no tiene exhalación, nosotros vamos a revisar al mismo tiempo que vamos mirando su aire. Vamos a sentir el aire. Y sería la S. Mirar, escuchar y sentir. Eso significa mes. Mirar, escuchar y sentir. Si ya no escuchamos la exhalación del aire, no sentimos el aire en nuestra oreja, estamos frente a un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente. Hoy en día para la persona lego, el RCP lego, no es necesario que tomen pulso. Bien, para tomar pulso necesito, necesito sí o sí un reloj o un cronómetro o un celular, además que ustedes si no tienen experiencia tomando pulso deben encontrar este pulso en la zona del cuello o el pulso que se llama en la carótida además puedo tener el pulso radial, cubital, cierto, en la muñeca braquial, cierto, cerca de la axila femoral, etc si no sabemos tomar el pulso, si no tenemos entrenamiento si no lo hacemos constantemente, no es necesario que tome pulso. Solamente identifique si la persona ventila o no ventila. Si no ventila, estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Bien, no pierdan tiempo tomando el pulso porque mínimo deberían tomar un minuto. No podemos hacer multiplicaciones porque el pulso puede cambiar, variar. Nosotros como lego, como persona no de salud, no profesional, cierto médico... No podemos hacer cálculos. Deben ser los datos al 100. Y el pulso se toma en un minuto. Entonces perdemos un minuto. Muchas veces en encontrar el pulso. Las personas pierden hasta uno o dos minutos más. O sea, estamos hablando que ya perdieron tres minutos. Hay un estudio de que se llama la curva de drinker. Que dice más o menos que si usted en tres minutos. No hace nada frente a una persona en paro cardiorrespiratorio. La persona se puede morir. Y tiene una alta probabilidad de de morir, o sea, va bajando la sobrevida. A los 8 minutos, si usted ya no hizo nada, la persona casi tiene un 5 o 10% de sobrevida. O sea, yo debo hacer algo para que su sobrevida aumente y antes de los 3 minutos aumenta más del 80%. Bien, entonces en el mes identificamos que la persona está ventilando o no. Si no ventila inmediatamente antes de iniciar el RCP, Debemos pedir una ambulancia. el momento preciso para decir que una persona está en paro cardiorrespiratorio. Puede que hasta el momento sea solamente un paro respiratorio. Pero si una persona deja de respirar, va a dejar de bombear su corazón en un par de segundos más, en un par de minutos. Ya no va a tener pulso. Entonces, tampoco hay una, una irresponsabilidad de dejar de tomar el pulso. Porque si la persona no respira, ya identificamos que no es porque no tiene eh, no es porque tiene algo en la boca, perdón sino que es porque no tiene nada y está el corazón detenido o el cerebro le dijo a los pulmones que no respiraran en ese momento estamos frente a una persona que se está muriendo ¿bien? siempre antes que una persona muera está en paro cardiorrespiratorio. a no ser que sean muertes evidentes como decapitado lamentablemente o algún accidente muy traumático siempre que una persona usted la vea el cuerpo completo ya haya tenido algún accidente, descarga eléctrica, eh, intoxicación, etcétera asfixia, inmersión, bien, que se haya ahogado va a estar en paro cardiorespiratorio ¿y usted qué tiene que hacer? RCP realizando el mes y llamando a la ambulancia al número 131, acuérdese, 131 recién ahí podemos comenzar con la compresión directa ¿Cierto? en el punto de compresión para hacer la maniobra de RCP completa ¿qué vamos a hacer? vamos a trazar una línea imaginaria en los hombres súper importante en los hombres trazamos una línea imaginaria de tetilla a tetilla desde cada pezón al otro pezón tirando una línea horizontal imaginaria sobre el pecho vamos a posar nuestras manos nuestra palma o más que la palma, el talón de la palma, perdón. El talón de la palma, cerca de la muñeca. Esa parte en la que vamos a apoyar en el centro, un poco abajo del esternón. El esternón, cierto, el hueso más duro que tenemos en el pecho, que cuida nuestro corazón, lo protege. Un poco más abajo es nuestro punto de compresión en los hombres. Una línea imaginaria entre las tetillas, horizontal sobre el pecho. De lado a lado, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y en ese punto central nosotros realizamos la compresión con el talón de la palma independiente de la mano que usted vaya a usar cualquiera de las dos le sirve y puede hacer la compresión directa. Las dos rodillas de la persona que va a hacer la maniobra de RCP deben estar en el piso, no pueden estar en cunclillas, no pueden estar sentados, no pueden estar parados, tienen que estar las dos rodillas en el piso. La persona lesionada o la persona que está sufriendo el paro cardiorrespiratorio, el PCR, debe estar sobre un suelo duro, una parte donde pueda yo hacer una compresión. No puede estar sobre una cama, en la parte de atrás de un vehículo, no puede estar sobre una colchoneta. Tiene que estar sobre el suelo directo, duro. Eso va a hacer que con la presión que usted hace sobre el cuerpo, más la presión que se genera bajo el cuerpo, se pueda comprimir el corazón. Una vez que pongo el talón de la palma, Puedo entrelazar mis dedos o mis manos una con la otra, como cuando toman la mano de su pareja, pero su mano va a ir encima de su propia mano que está haciendo la compresión y entrelaza los dedos. Eso genera que haya un espacio cercano a, la, a donde inician los dedos y eso levanta la mano, la palma, y hace que se genere compresión solo con el talón de la palma. Si no le acomoda esa función, esa manera de hacerlo, lo vamos a hacer con una mano sobre la otra, presionando ambas manos con el pecho, el pecho del lesionado. Los codos es súper importante mantenerlos siempre en una posición recta, inclinados incluso hacia adentro. Nunca doblar los codos, nunca hacer fuerza con los brazos, sino que la fuerza se hace con el cuerpo, bien bajando completamente. En el RCP Lego nosotros vamos a buscar un ritmo aproximado de 100 pulsaciones en un minuto. El ritmo aproximado del RCP Lego son de 100 pulsaciones en un minuto o 100 compresiones. Esas compresiones van directas cierto, en el punto de compresión que ya lo mencionamos en lo hombre y van a ser con un cierto ritmo que deben ser 100 compresiones en un minuto aproximada. Algunas partes enseñan hoy en día una compresión de 120 por minuto. 120 por minuto también puede ser, pero es un poco más difícil llevar ese ritmo y es más rápido. Hoy en día la función esencial y la manera de enseñar lo básico es solo hacer compresiones 100 por minuto. Bien, súper importante, acá no hemos mencionado ni vamos a hablar de hacer boca a boca. En ningún momento nosotros hacemos boca a boca. El boca a boca se realiza en un RCP avanzado con implementos para poder eh, hacer una entrega de aire, ¿cierto? Una bolsa de resucitación o, o elementos que puedan acompañarme como oxígeno, que están en una ambulancia, que la tiene un paramédico y que tienen capacitación. Nosotros no hacemos boca a boca, aunque usted tenga una barrera, una mascarilla de RCP, una pocket mats, también se llama, no vamos a hacer boca a boca. Se generan muchos errores, se pierde el ritmo de la compresión y finalmente no estamos salvando la vida. Bien, cuando usted detecta el RCP y ya viene la ambulancia y usted está haciendo solo maniobras de compresión, es la mejor manera de hacer esto bien. Cuando comenzamos el ritmo, el ritmo va a ser más o menos 100 por minuto. Para que hayan 100 por minuto es como este ritmo. Bien. Al finalizar las 100 aproximadas, porque no las vamos a contar, solamente vamos a llevar un ritmo. Yo lo que tengo que hacer es seguir no paro hasta que llegue la ambulancia no paro en ningún momento sigo hasta que me releve un compañero hasta que esté muy exhausto que lleve unos 40 minutos haciendo RCP Ya es demasiado en verdad una persona haciendo RCP en promedio más de 7 minutos es muy difícil que lo pueda aguantar es mucha la adrenalina es mucha la fuerza que se realiza y es mucho el cansancio que la persona puede tener. Pero no vamos a parar hasta que llegue la ambulancia. Eso es súper importante. Hasta que llegue el personal médico o alguien me haga un relevo. Seguimos haciendo RCP, por lo menos comprimiendo el pecho. El tórax unos 4 a 5 centímetros. Si no podemos medir esto, no encontramos, cierto, que haya una lógica en razón al torso de la persona, al tamaño, cierto, una persona robusta, tenemos que bajar aproximadamente un tercio del tórax o del diámetro, cierto, de la persona. Ese tercio se puede tornar un poco alto, se puede sentir que estamos casi fracturando una costilla. Pero es mejor fracturar una costilla que no hacer nada, que hacerlo muy suave. En algunas ocasiones pasa. Hay ocasiones que se hace tanta fuerza que se fracturan costillas. Hay que preocuparse, pero es mejor que no hacer nada. Es mejor que la persona muera finalmente. Bien, es el mal menor se podría llamar. Si nos toca hacer RCP y lamentablemente fracturamos la costilla, retrocedemos un centímetro y seguimos con el mismo ritmo y la misma fuerza. O sea, no podemos parar, no podemos revisar, no podemos fijarnos si perforó el pulmón, si produjo algún otro problema. Seguimos haciendo RCP. Acá prioriza salvar la vida de la persona. ¿Bien? Una vez que ya estemos exhaustos y se produzca el Cambio con alguna una persona que haya llegado, el personal de salud, vamos a hacer un descanso, un relevo y vamos a apoyar con a, a lo mejor con la cuenta, con el ritmo del RCP, recordando algunas cosas, despejando que no haya gente encima, que no estén grabando. Hoy en día, mucho celular, ¿cierto? Todos van a querer grabar, van a subirlo a algunas redes sociales, evitando que pase eso. imagina siempre que es un familiar, imagine que es alguien que usted quiere y que estamos salvándole la vida. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Es un tema importante, el RCP. La reanimación cardiopulmonar se basa un poco en que todos debemos conocerla, todos debemos hacer algo para que viva la persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y así poder salvar una vida. Muchas gracias. hola amigos, bueno respondiendo y amigas, respondiendo unas consultas que me hicieron algunos compañeros eh, me faltó claro la parte de RCP en mujeres bien, así que rápidamente vamos a hacer un repaso del RCP en mujeres, una vez que ya descubrimos que una persona está en paro cardiorespiratorio, debemos buscar en el reborde de las costillas cierto, las costillas donde terminan cercano al estómago debo empezar a buscar por ese reborde por la orilla de las costillas me voy subiendo 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 hasta que se encuentran las costillas más o menos que se llama apéndice sifoide es un punto esencial para encontrar luego el punto de compresión Llego al apéndice sifoide y ahí yo marco generalmente dicen con uno o dos dedos usted haga una marca con la mano que no va a ser RCP con la mano contraria mantiene ese dedo ahí en ese punto que es mucho más abajo del punto de compresión y unos dos a tres dedos encima o sea me separo de ese punto o lo marco inmediatamente con tres dedos están las dos formas pongo el talón de la palma bien me voy por el reborde de las costillas cierto desde más o menos donde termina el estómago hacia arriba con ambas manos derecha y izquierda busco la orilla de las costillas cierto ese es el reborde la orilla de la marca de las costillas Subo hasta el apéndice sifoide El apéndice sifoide El que está bajo el esternón Donde empieza lo blando ¿cierto? En el cuerpo, en la zona del torso Y más arriba está duro En ese punto, en esa colita Que se hace en ese hueso Marco con uno o dos dedos Y luego de eso, seguido Pegado, sin soltar la primera mano Que es la contraria a la que yo voy a apoyar Marco, cierto Con mi talón de la palma el punto de compresión y estoy listo para hacer RCP a una mujer. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque la línea imaginaria entre las tetillas, entre los pezones, en las mujeres puede variar dependiendo del tamaño de sus senos. Entonces no se ocupa esa línea imaginaria, sino que se ocupa el reborde de las costillas, apéndice sifoide, marco con uno o dos dedos, pongo el talón de la palma sobre cierto esa marca, después de esa marca, a continuación de la marca. Y ahí ya tengo el punto de compresión que sería el mismo punto que en los hombres. Bien, muchas gracias por escucharme y ese es un anexo cierto, al episodio de RCP. Chao.